0: Hej, to jest Muzyka Fine, czyli podcast, w którym jakiś losowy gość z internetu gada o rzeczach mniej lub bardziej powiązanych z muzyką i łudzi się, że kogokolwiek to interesuje. Dzisiaj mamy newsy m.in. od Ojo, Nerdyb czy Issues, a także pogadankę na temat moich rozczarowań muzycznych. Oczywiście nie mamy czasu do stracenia, więc lecimy z newsami. Zaczynamy oczywiście od premiery albumu Oyo, chłopaki nie zawiedli ani trochę i dostaliśmy zajebisty 45-minutowy album. Obawiałem się delikatnie, że wszystko co najlepsze pokazali nam w singlach, ale na szczęście nie jest to prawda. Kawałki tak jak MVP czy Potłuczone Szkła są u mnie on repeat od premiery. Ponadto warto wspomnieć, że album ten był piąty na świecie na całym Spotify wśród albumów, które zadebiutowały tego dnia. No Jest to całkiem imponujący wynik. Nowy album wypuściło też Dareko, czyli projekt wokalisty Chelsea Green Toma Barbera i perkusisty Emil Josha Millera i dostaliśmy zbiór jednych z najbardziej szalonych i obrzydliwie ciężkich kawałków. Tom Barber pokazuje tu tak niesamowite skillsy, właściwie flexuje się przez cały album pod względem wokalnym, bawiąc się i zmieniając co chwilę techniki, a Josh pokazał, że jest bardzo utalentowanym producentem i muzykiem. Jeśli lubicie bardzo ciężkie brzmienia, to Dareko jest dla Was. NegDeep poinformował, że tworzy nowy materiał. Wszyscy członkowie spędzili tydzień w studio pośrodku niczego w Walii i choć nie znamy szczegółów na temat tego, kiedy usłyszymy efekty ich pracy, to myślę, że jeszcze w tym roku możemy się tego spodziewać. Issues natomiast poinformowało, że na prestiżowej muzycznej uczelni Berkeley odbędzie się koncert, na którym studenci tego kolegium będą grali set właśnie z muzyką Issues. Mało który zespół moim zdaniem zasługuje na coś takiego tak bardzo jak Issues, więc mega się cieszę z tego powodu. Motsan natomiast wydał deluxe wersję swojego ostatniego albumu Internet Kill The Rockstar i szczerze jestem trochę rozczarowany, ale przynajmniej dostaliśmy m.in. akustyczną wersję karmy, a ja bardzo ten kawałek lubię, więc chociaż tyle, ale patrząc na streamy to ta deluxe wersja poza jednym utworem czyli Amnesia streamuje się bardzo słabo, no dobra, to tyle z na dzisiaj, pora teraz na pogadankę i temat dzisiejszej pogadanki znowu został zaproponowany przez słuchaczkę Karolinę, którą serdecznie pozdrawiam i przypominam, że jeśli wy macie jakiś pomysł na podcast i chcecie żebym o czymś pogadał, to śmiało mi dawajcie znać, czy to w komentarzach na YouTubie czy to na moim serwerze Discord, czy to w wiadomości prywatnej, czy to na mail Muzyka To wcale nie jest tak, że mi się kończą pomysły, spokojnie, po prostu uznałem, że to jest całkiem spoko temat, no i chodzi o moje rozczarowania muzyczne. I mam przygotowane 5 punktów, z czego tylko dwa to jest tak stricte album, ale do tego za chwilę jeszcze przejdziemy wszystko po kolei i zaczynamy właśnie od jednego z tych albumów, czyli... You're welcome on day to remember. Jeśli słuchacie podcastu od początku, to wiecie mniej więcej, jaki jest mój stosunek do tego albumu. Jeśli obserwujecie też mój kanał na YouTubie, to być może widzieliście też moją recenzję tego albumu. Ogólnie rozczarowanie to jest chyba najlepsze słowo, jakie opisuje wszystko to, co się właściwie działo z tym albumem i nie chodzi tylko i wyłącznie o sferę muzyczną. Bo poza tym, że You're Welcome jest słabo broniącym się czysto muzycznie albumem, poza kilkoma wyjątkami typu Resentment czy Last Chance to Dance. Generalnie z tych utworów nawet by się połowa albumu akurat nie uzbierała, więc to są dosłownie pojedyncze przypadki na całym albumie. No to to nie jest jedyny problem tego albumu, bo on ukazał się na rynku półtora roku po planowanej pierwszej premierze. To po pierwsze, a poza tym... W w czasie tego półtora roku zespół między innymi pozostawał kompletnie y, głuchy i kompletnie y, nie ustosunkował się jakkolwiek do oskarżeń o molestowanie wobec swojego basisty Josha Woodwarda. Josh zrobił to jedynie sam na swoim prywatnym Instagramie. I nie mówię od razu, że Josh jest albo nie jest winny, tego jeszcze nie wiemy bo postępowanie się dalej z tego, co wiem, toczy, ale zamiatanie pod dywan i usuwanie wszelkich komentarzy w momencie, w którym właśnie ludzie się dopominają o jakieś oświadczenie, o jakieś wyjaśnienie tej sprawy, no nie jest to spoko zachowanie wobec fanów. Jeśli wierzysz w niewinność swojego kolegi zespołu, to po prostu dajesz oświadczenie, że sprawa została zbadana, o ile faktycznie została zbadana i że Josh jest po prostu niewinny. Natomiast jeśli jest winny, no to moim zdaniem sorry, ale... Taki ktoś powinien zostać po prostu wywalony z zespołu. Drugie moje rozczarowanie, które przyszło mi do głowy, to kolaboracja Bring Me The Horizon z Holsey. Pewnie większość z Was nawet nie ma pojęcia, że taka kolaboracja miała miejsce i się w sumie nie dziwię, dlaczego tak się stało. No dlatego, że ta kolaboracja miała miejsce na bardzo, bardzo dziwnej płycie Music to Listen to, którą BMTH wydało właściwie z dnia na dzień, bez jakichkolwiek wcześniejszych zapowiedzi, pod koniec 2019 roku. Jest to niesamowicie eksperymentalna, elektroniczna płyta, którą nie wiem, prawdopodobnie Oli z Jordanem zrobili, jak się, nie wiem, zjarali czy coś, bo innego ja nie widzę. Tam jeden utwór ma na przykład 24 minuty, z czego chyba 17 minut to jest... Oli mówiący jakieś pierdoły do mikrofonu i jest jeden ciągły motyw muzyczny powtarzający się cały czas w tle. Nie wiem, prawdopodobnie jakbym się zjarał, to ta płyta byłaby jeszcze 10 razy lepsza, ale wracając, wczoraj do niej w sumie wróciłem w całości, a propos przygotowując się do tego epizodu i w sumie nie jest taka zła, jak mi się wydawało. Ona jest nawet wręcz bardzo ciekawa momentami. Ale do czego zmierzam? Bo jest tam właśnie utwór z Holzi, który właściwie no, najlepiej się przyjął z nich wszystkich. Jest powiedzmy najbardziej przystępny z nich wszystkich. I Jest on naprawdę całkiem niezły. Tylko, że to jest dalej nic w porównaniu do tego, jak wielki potencjał drzemie w kolaboracji BMTH z Holzi. I teazowali właściwie tę kolaborację jeszcze wiele miesięcy wcześniej, kiedy po prostu wrzucili zdjęcia razem ze studia i wszyscy myśleli, że no to będzie taki pełnoprawny jakiś utwór z Holzi. No, skończyło się na tym. I jakby lubię nawet ten kawałek, ale to jest... Holzita nie ma za dużo tak na dobrą sprawę. Ona ma dosłownie kilka wersów i to w dodatku mm, śpiewa tam w takim rytmie jak y, Olive in the Dark. Podobno nie jest to jedyny utwór, jaki zrobili razem BMTH z Holsey i bardzo mocno chcę w to wierzyć. Czy zobaczymy ją na najbliższych epkach post-human? Bardzo bym sobie tego sobie i Wam życzył i myślę, że jest na to mimo wszystko szansa, chociaż prędzej spodziewałbym się w najbliższej przyszłości kolaboracji z Aszniko czy mgk -em. No dobra, mamy teraz trzeci punkt i chodzi o członków zespołów. Pewnie wiecie, że bardzo mocno siedzę w pop-punku, bardzo mocno siedzę też w metal -koru, ogólnie tej scenie emo warp -tourowej. Dlatego nawet nie zliczę, ile razy już się okazywało, że któryś z członków jednego z zespołów, których słucham, które lubię. Albo wysyłał jakieś swoje niestosowne zdjęcia do kogoś, albo kogoś molestował, albo umawiał się z nieletnimi. Naprawdę moje oczekiwania wobec tych ludzi były tylko i wyłącznie takie, żeby byli przyzwoitymi ludźmi. Naprawdę byli jedno zadanie jedno zadanie. Być przyzwoitym człowiekiem. Naprawdę. To, że robisz muzykę nie czynicie jakkolwiek lepszym i nie tłumaczy Twojego chujowego zachowania. Naprawdę. No i ogólnie teraz po tych sytuacjach jaki w sumie z tego pozytyw wyszedł na no taki, że przynajmniej nieco bezpieczniej i nieco uważniej podchodzę do osób, które są właśnie w zespołach, bo no już się kilka razy na tym przejechałem. No, chociażby rozczarowałem się w ostatnich miesiącach na Tylerze, Carterze z Isius czy Austin, nie, Carlyle z Of My Men. Czwartym moim rozczarowaniem i drugim takim czysto albumowym są najnowsze dwie płyty Taco Hemingway, chodzi o Mike i Europę. I jeśli widzieliście moją recenzję tychże albumów, to wiecie, że nie zjechałem ich całkowicie. No i faktycznie tutaj też nie zamierzam tego zrobić, bo uważam, że mają swoje, swoje mocne strony, kilka świetnych kawałków, na przykład uwielbiam Mortalion z Europy i tak dalej, i tak dalej. Tylko to jest sytuacja dość podobna jak z BMW i Holsi, bo potencjał, jaki drzemie w Filipie jest dużo, dużo większy niż wspólny kawałek ze szpakiem, po którym miałem ochotę odciąć sobie uszy. I myślę, że tutaj po raz pierwszy tak bardzo mocno widoczne było to, że Filip trochę się przejechał na tym swoim modelu wydawniczym, bo tako by dosłownie popierdoliło, jakby nie wydał w lecie płyty, więc musiał wydać i w tym roku, no wydał nawet dwie tydzień po tygodniu. No i Tutaj moim zdaniem się już trochę na tym przejechał. No dobra, moim ostatnim rozczarowaniem, o którym chciałbym wspomnieć, jest Reunion Ataka Tak. No i tak podobał mi się ostatni kawałek całkiem, ale dalej bardzo sceptycznie patrzę o wszystko na cały ten Reunion. Po pierwsze, dlatego, że jedynymi członkami, którzy byli wcześniej w Ataka Tak przed rozpadem, jest Andrew Whiting i Andrew Wetzel, czyli Pejkusista i gitarzysta. I nie da się ukryć, że to są osoby bardzo zasłużone dla zespołu, bo były w nim od samego początku. Są przez cały okres jego istnienia. To są dwie jedyne osoby, które były stałymi elementami przez całą historię a tak, a tak. Więc to jest generalnie całkiem spoko. No tylko, że mimo wszystko w ten reunion nie są zaangażowane dwie najbardziej ikoniczne dla zespołu osoby, czyli Johnny Frank, były gitarzysta oraz Kayle Pszomo, były keyboardista oraz wokalista. No i o ile Johnny myślę, że może się pojawić gościnnie na jakimś utworze, bo on bardzo ciepło i mimo wszystko wspomina swoje czasy w tak Tak i nie, nie ukrywa jakkolwiek tej właśnie swojej przyszłości związanej z Attack tak. No, tyle. Caleb prawie na pewno nie pojawi się na jakimkolwiek utworze Attack tak w najbliższej przyszłości, przynajmniej, bo Caleb wiele razy wspominał wywiadach, jak traumatyczne były to dla niego lata. Trudno mu się dziwić, jak się mm, tak zagłębi w historię ataka tak głębiej, to absolutnie się nie dziwię Calebowi. No i on właściwie też jak ognia unika w ogóle tematu ataka tak też bardzo często yy, jakby bardzo mocno próbuje wyprzeć tą swoją przeszłość związaną z tym zespołem i skupia się tylko i wyłącznie na swoim obecnym zespole, czyli Bertów. No i czy tego chcesz, czy nie osoby odpowiedzialne za wokal, no to jednak główne wizytówki Twojego zespołu. Ponadto zespół bardzo mocno tease'ował powrót właśnie tego słynnego już Krapkoru, którym atak, atak za błysnęło w 2009 roku, no i no nie za bardzo to dostaliśmy, no nie dostaliśmy tego ani w pierwszym kawałku All My Life, który no był słaby po prostu moim zdaniem, ani później, kiedy zostaliśmy strollowani dostaliśmy 40-sekundową kawaii interlude. Trochę lepiej jest, jest już na tym nowym kawałku, ale to jest mimo wszystko moim zdaniem dalej trochę za mało tej magii a tak, a tak. Ponadto cały ten reunion, mam wrażenie, że to wyglądało tak, że chłopakom po prostu skończyły się pieniądze przez koronawirusa, bo obaj są w zespołach też nowych. Andrew Wetzel jest w Nine Shrines, a Whiting jest w Drudge bodajże. I oba te zespoły jakoś nie są zbytnio, nie odniosły jakiegoś dużego sukcesu, no ale powiedzmy byli w stanie się z tego utrzymać. No ale przyszła korona, nie są w stanie się z tego utrzymać, no to co robią? No, reaktywujmy atak, atak po, tam nie wiem, siedmiu latach bodajże, bo to jest łatwy zarobek, na pewno łatwo zbierzemy mimo wszystko zainteresowanie wokół tego. No i tak też się właśnie stało i nie mi jest tu w sumie to oceniać, bo sytuacja jest jaka jest, no musisz jakoś zarobić na swoje życie. No a jeszcze, jeśli przy okazji faktycznie chcesz zrobić ten reunion, a wygląda na to, że oni mimo wszystko całkiem się tym jarają, no to spoko. Ale to jak ten reunion był zapowiadany na samym początku i to jak później z dnia na dzień dowiadywaliśmy się, że po pierwsze nie będzie Johnego, nie będzie Caleb'a i później wyszedł ten nowy utwór, no to cała ta magia jakoś ze mnie uleciała, a nie będę ukrywał jak pierwszy raz się dowiedzieliśmy, że dostaniemy reunion tak -tag i jeszcze kompletnie nie znaliśmy za bardzo szczegółów, wiedzieliśmy tylko, że faktycznie będzie ten reunion tak no to byłem bardzo mocno podjarany, nie będę ukrywał no a właściwie później to tak zaczęło ulatywać, no i trochę wiadomo, ostatnio lepiej było z tym nowym kawałkiem, jest naprawdę całkiem sympatyczny i faktycznie jest tam dużo ducha, tak a tak, no ale to i tak jest trochę za mało na ten moment, zobaczymy, jeśli będą w stanie utrzymać tą tendencję, no to prawdopodobnie się przekonam, ale na ten moment no jestem mimo wszystko rozczarowany tym, jak wygląda ten reunion. I to by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiejszy epizod Muzyka fajem Podcast. Dzięki wielkie za wysłuchanie go i na koniec mam standardowo kilka ogłoszeń parafialnych. Po pierwsze zapraszam na mój główny kanał na YouTubie, nazywa się Ejdetyczna Zupa, gdzie robię rzeczy dość podobne jak na podcastie, ale w nieco bardziej skondensowanej wersji, czyli recenzje, wideoeseje, tego typu rzeczy i inne tam też rzeczy się też ostatnio pojawiają, więc jeśli podoba Wam się podcast, to być może spodoba Wam się też mój kanał. Zapraszam też na Discorda, gdzie sobie można pogadać ze mną, z innymi słuchaczami i będziecie na bieżąco z całą moją działalnością w internecie. Zapraszam też na streamy na Twitchu, bo ostatnio sobie okazjonalnie streamuję. Można sobie pogadać ze mną o muzyce, o ogniach, o czym tylko chcecie. Będzie mi za miłości, tam wpadniecie. No i wszystkie linki do właśnie tych wszystkich rzeczy, które wymieniłem, znajdują się w opisie. I to tyle. Ja już nie przedłużam więcej. Dzięki raz jeszcze wielkie za wysłuchanie i do usłyszenia w następnym epizodzie. Hej!